0: Grüß Sie. Mein Gast heute ist Achim Steiner, der Chefentwicklungspolitiker bei den Vereinten Nationen. Wie viele Menschen arbeiten für Ihre Organisation? Grüße Herr
1: Parisius. Und ja, die Zahl ist ca. 22.000 Mitarbeiter, verteilt über 170 Länder. Und ein Großteil davon sind Staatsangehörige der Länder, in denen wir auch arbeiten, also Experten aus diesen Ländern selber.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Achim Steiner, Leiter des UN-Entwicklungsprogramms. UNDP heißt es und verbunden sind wir über Leitung nach New York. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Steiner. Was sind denn die Aufgaben dieses Entwicklungsprogramms?
1: Nun, über die vergangenen Jahrzehnte hat sich diese Aufgabe auch weiterentwickelt. In den 60er Jahren war es die klassische Entwicklungshilfe, die damals dazu führte, dass man sagte, wir brauchen in den Vereinten Nationen eine Plattform, um Entwicklungshilfe den Entwicklungsländern. Viele Länder wurden ja in der Zeit auch unabhängig bereitstellen zu können. Über die Jahre hat sich das Entwicklungsprogramm immer mehr zur zentralen Plattform der Vereinten Nationen entwickelt. Das heißt, in 170 Ländern mit sehr verschiedenen und unterschiedlichen Ausgangspositionen stellen wir internationale Zusammenarbeit, das heißt Kooperation bei Technologie, bei Politikberatung, bei Investitionen bereit und helfen so Entwicklungsländern, ihre eigene nationale Entwicklungspolitik und ihren Entwicklungsweg
0: zu gestalten. Und wie ist da die Abgrenzung zu dem Umweltprogramm? Das haben Sie ja vorher geleitet, da waren Sie ja Nachfolger von Klaus Töpfer. Ja, das Umweltprogramm, nur um einmal die Präsenz
1: vor Ort als ein Kriterium zu nehmen. UNDP hat Projekte, Programme und Mitarbeiter in 170 Ländern. UNE war immer schon als Umweltprogramm erst einmal die Plattform, auf der die Mitgliedsländer der Vereinten Nationen, die internationalen Konventionen, die Rahmen und Richtlinien für internationale Umweltpolitik entwickelt haben. Auch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen hat in der Tat Projekte in einzelnen Ländern, aber einen viel kleineren Bestandteil, denn seine Aufgabe ist vor allem, die internationale Umweltpolitik zu gestalten und Länder zusammenzubringen. Unsere Kernaufgabe ist vor Ort, mit den Ländern ihre nationale Entwicklungspolitik
0: zu gestalten und zu unterstützen. Und die Größe dieses Apparates, haben Sie ja gerade schon skizziert, also mehr als 20.000 Mitarbeiter, 170 Länder, Ihr ehrliches Budget liegt über 5 Milliarden Euro. Was würden Zirka. Sie sagen, circa, was sind die wichtigsten Eigenschaften, die man mitbringen muss, um so einen Apparat leiten zu können? Nun, das eine ist, ich
1: glaube, erst einmal klassische Managementkompetenzen, Denn, wie gesagt, eine solche Organisation zu führen, vor allem sie auch transparent zu führen, mit der Rechenschaftspflicht, aber auch mit einem ergebnisorientierten Ansatz, erfordert erst einmal, wie in jeder anderen Organisation, öffentlich oder private Management. Und das ist Strategie, das ist das Investieren in die Kompetenzen einer Organisation, in die Mitarbeiter. Aber dann vor allem auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, was ist die Rolle eines solches Programmes, wenn sich die Welt andauernd verändert? Ich habe zum Beispiel in meiner Zeit sehr stark auf die Digitalisierung gesetzt. UNDP hatte lange Zeit das mehr als ein Phänomen, das sozusagen außerhalb der Entwicklungspolitik stattfindet und wahrgenommen. Heute ist Digitalisierung ein zentrales Element zukünftiger Entwicklungspolitik in jedem Land. Deswegen mussten wir sehr stark investieren in unsere eigene Kompetenz, aber dann auch in unsere Beratungskapazitäten, denn in jedem Land der Welt wird Digitalisierung, nationale Entwicklungspolitik völlig neu
0: gestalten in den nächsten Jahren. Das ist nur ein Beispiel. Und wie würden Sie als UN-Untergeneralsekretär Ihre Job Description formulieren? Nun, zum
1: einen sagen wir mal die Stimme, die in dem Gesamtgefüge der Vereinten Nationen, was ja oft die Friedenspolitik ist, was die humanitäre Arbeit ist, was die Entwicklungsarbeit ist, bin ich sozusagen mit der stellvertretenden Generalsekretärin, die Stimme, die die entwicklungspolitischen Richtlinien, aber auch die sagen wir mal, Akzente setzen kann. Wir sind sehr oft in internationalen Gremien, aber auch bei Geberländern, in Entwicklungsländern sehr stark engagiert, um eben diese internationale Entwicklungszusammenarbeit zu gestalten. Ob das beim Klimawandel ist, bei der Frage von Finanzierung, bei Technologien. Und natürlich auch ein sehr starkes Element der Diplomatie und der Politik. Denn Sie erwähnten vorhin den Öltankern in Jemen, ein Teil der Aufgabe dort ist es zwischen... Konfliktparteien erst einmal zu vermitteln und Freiräume zu schaffen, überhaupt aktiv werden zu können. Also es ist Management, es ist Politik, es ist Diplomatie, aber es ist vor allem auch als Leiter von UNDP entwicklungspolitischer Sachverstand. Das heißt, das Erkennen, wo investieren wir heute in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, damit Länder
0: aufeinander zugehen können, miteinander arbeiten können und nicht in Konflikt geraten. Über diesen Tanker im Jemen werden wir nachher noch ausführlich sprechen. Wahrscheinlich hilft Ihnen ja für dieses weltumspannende Wirken schon sehr, dass Sie auf fünf der sieben Kontinente, je nach Zählung gibt es ja sieben, mhm. aber fünf davon haben Sie schon gelebt. Hilft, ne? Doch, in der Tat. Und das war auch immer ein
1: persönliches Interesse. Ich hatte durch mein Aufwachsen in Brasilien schon immer ein, sagen wir mal, sehr starkes Interesse, die Welt kennenzulernen und habe mir einen Beruf gewählt, der es mir erlaubt, wirklich die Welt kennenzulernen und vor allem auch in diesen Ländern leben zu können. Das war immer ein Traum und ich bin auch sehr dankbar, dass das in vieler Hinsicht gelungen ist und so habe ich natürlich auch für meine Aufgabe Erfahrung gesammelt, vor allem das Verständnis, das Einfühlungsvermögen, das auch eine sehr wichtige Rolle spielt, wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte. Wo, auf welchem Kontinent fühlen Sie sich am meisten zu Hause? Wahrscheinlich Afrika im Augenblick, weil ich dort die meisten Jahre oder in den letzten zwei Jahrzehnten dort verbracht habe. Dort sind sehr viele Erfahrungen, sehr viel Freunde, sehr viel auch das dessen, was mich motiviert, in diesem Bereich zu arbeiten. Afrika ist ein Kontinent, der für die Zukunft sehr, sehr relevant sein wird, aufgrund seiner wirtschaftlichen Entwicklung, seiner Größe, der Bevölkerung, aber auch der großen Veränderungen, die in Afrika stattfinden. Und ich glaube, für viele ist es manchmal schwer nachzuvollziehen, weil die Nachrichten immer voll von Kriegerischen Handlungen sind von Dürre-Katastrophen. Ich erlebe gleichzeitig in Afrika eine erstaunliche Dynamik. Ein Land wie Kenia, wo ich zehn Jahre gelebt habe, ist heute immer noch, zum Beispiel bei der Digitalisierung, ein Land, das vielen europäischen Ländern weit voraus ist. Also man hat auch diese Möglichkeit zu erkennen und kennenzulernen was Menschen auf dem Kontinent leisten und was sie in der Lage sind zu leisten, wenn sie die Voraussetzungen dafür
0: haben. Also Australien und die Antarktis würden Ihnen noch fehlen auf der Kontinentenliste, wenn Sie sie voll machen wollen. Vielleicht kommt es ja alles noch. Jetzt also seit vielen Jahren eben in New York am UN-Sitz, wo wir auch jetzt miteinander sprechen. Wie frei können Sie sich da bewegen als dritthöchster Vertreter der Vereinten Nationen? heißt das Bodyguard Security rund um die Uhr. Nun, es gibt immer ein
1: gewisses Sicherheitsrisiko, das uns alle betrifft. Aber ich versuche, ein normales Leben zu leben. Ich bin nicht immer mit einem Sicherheitsbeamten unterwegs. Es gibt natürlich Länder, die ich besuche, vor allem wenn ich auf Reisen bin, wo ganz andere Voraussetzungen sind. Ich war gerade in der Ukraine. Wenn ich im Jemen bin, im Irak, dann sind das nochmal ganz andere Sicherheitsrisiken. Aber hier in New York führe ich ein sehr normales Leben. Musik
0: zu Gast bei Stefan Parisius. Achim Steiner, Kindheit in Brasilien. Wann und wieso sind Ihre Eltern nach Brasilien ausgewandert? Nun, Sie haben
1: damals Landwirtschaft studiert. Beide sind in der Landwirtschaft ausgebildet. Ende der 50er Jahre war die Abenteuerlust, aber auch, glaube ich, das Interesse, woanders zu schauen, ob man dort eine Existenz aufbauen kann. Auslöser dafür, dass sie sich entschieden haben, damals ein Angebot anzunehmen, mit einer schwedischen Saatzuchtfirma nach Brasilien zu gehen und dort in diesem Bereich tätig zu werden. Also war das dann richtig Bauernhof oder war das dann Forschung? Oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, das war eine richtige Versender, wie es im Portugiesischen oder in Brasilien heißt. Also eine große Farm, dort waren Rinder, aber dort wurde eben auch sehr viel Pflanzenzüchtung gemacht. Der Auslöser war, dass man damals in Brasilien ein neues Gesetz erlassen hatte, dass die Brauereien mehr von dem Getreide, das sie brauchen, aus dem Land selber beziehen. Dadurch mussten neue Arten gezüchtet werden und als Pflanzenzüchter war eben auf dieser Versender auch ein sehr großer Anteil diese Züchtung von neuen Arten, die dann den brasilianischen Brauereien
0: den Einkauf ihres Getreides vor Ort ermöglichen würden. Also den Weltmarkt hat das brasilianische Bier, glaube ich, aber trotzdem irgendwie noch nicht erreicht. <lacht> aber ja, hat es denn dann nicht geklappt bei Ihren Eltern, dass Sie dann wieder zurückgekommen sind? Oder was war da dann der Hintergrund, als Sie zehn waren?
1: Das war im Grunde die Entscheidung. Damals bleibt man für immer in Brasilien oder will man noch einmal andere Teile der Welt kennenlernen? Auch war natürlich die Frage, wenn man bleibt, dann ist sozusagen die nächsten 30, 40 Jahre mit diesem Land verbunden, weil ich dann dort auch sicherlich geblieben wäre. Und so kam die Entscheidung, eben noch einmal für ein paar Jahre nach Deutschland zurückzugehen um auch diese Möglichkeit zu haben, in beiden Welten eine Zukunft zu,
0: zu finden. Das war also dann 1971, da waren Sie, wie gesagt, zehn. Erinnern Sie sich noch, wie Sie Deutschland damals bei der Ankunft erlebt haben, nach den zehn Jahren auf der Facienda? heißt das richtig? der Auf der ja, Fasenda äh. in Brasilien?
1: Ja, die ersten Monate, das erste Jahr waren natürlich schon ein merkwürdiges Erlebnis. In Brasilien auf einer Fasenda aufgewachsen, die letzten zwei Jahre in Porto Alegre, wegen der Schule auch. Und dann natürlich auf einem ländlichen Hof in Niedersachsen zu landen, in eine neue Schule zu kommen. Es war schon ein ganz anderes Erlebnis. Und äh, zum Beispiel, wenn man mit dem Pony ausritt, in Brasilien ritt man sozusagen raus aus dem Haus und äh, konnte in alle Richtungen gehen. Da, wo ich ankam, waren überall Zäune und wehe, man würde auf ein falsches Grundstück kommen. Also dieses Erlebnis am Anfang war erstmal dieses Meer. Reglementierte und Eingeengte, aber natürlich, man gewöhnt sich dann, findet Freunde und aus diesem Erlebnis heraus entsteht dann sozusagen das nächste Kapitel.
0: Und eins Ihrer nächsten Kapitel war dann ein unglaublich vielschichtiges Studium, also in Oxford, in London, in Harvard, in Berlin. Ganz schöne Liste. Wie ging das? <lacht> Nun, mein Anliegen war es damals, hatte ich mein Abitur,
1: ich war dann für zwei Jahre nach England gegangen in die Schule, die letzten zwei Jahre, um richtig Englisch lernen zu können. Denn ich wusste, ich werde es brauchen. Und mir fiel das in der Schule etwas schwerer. Also auch hier ein Trost für diejenigen, die vielleicht dasselbe Erlebnis haben. Mir hat es sehr geholfen, damals nach England zu gehen. Mir hat die Schule auf einmal wieder Spaß gemacht. Und ich glaube, selbst für meine Lehrer war das Ergebnis meines Abiturs etwas überraschend. Darauf kam die Einladung, dann die Sonderprüfung für die Universität Oxford zu machen. Und das waren sich damals mein Traum, mhm. nicht so sehr wegen Oxford, sondern weil diese Uni damals ein Studium anbot, das genau dem entsprach, was ich gerne machen wollte, nämlich Philosophie, Politik und Volkswirtschaft zusammen zu studieren. Mhm. Das gibt es heute an sehr viel mehr Universitäten. Damals, späte 70er, waren das sozusagen Angebote, die es nur in ein paar Universitäten gab. Und so kam ich nach Oxford, hatte drei fantastische Jahre dort, habe dann ein Jahr Pause gemacht, habe ein Praktikum in Indien bei einer indischen NGO absolviert und bin dann zurück und habe an der
0: Londoner Uni, der School of Oriental and African Studies, dann einen Masters gemacht. Also das war ja ganz früh dann schon die Orientierung hin zur Orientalistik und, und Afrikanistik.
1: Ja, und vor allem auch die, die Entwicklungszusammenarbeit war für mich sozusagen der Bereich, in dem ich am ehesten, zumindest im Sinne einer internationalen Orientierung, aber eben auch diesem Ansatz natürlich sich zu überlegen, was kann man, eigentlich bewirken, damit man diese großen Probleme der Armut, der nachhaltigen Entwicklung zumindest mit beeinflussen kann. Und für mich war eben dieses Internationale immer Orientierungspunkt und deswegen auch die Entwicklungszusammenarbeit
0: immer ein Ziel gewesen. Und da ja eben auch praktisch tätig gewesen. Also zwischen den Studien gab es dann dieses Engagement in der Entwicklungshilfe von der GTZ aus, glaube ich, war das damals. Und das war richtig Leben, jetzt haben Sie gerade gesagt Indien, ich hatte gelesen, in einem pakistanischen Dorf. Was haben Sie da gemacht? Es begann zwischen meinem
1: Graduieren in Oxford, habe ich dieses Jahr genommen und das war eine sehr ungewöhnliche Entscheidung, denn die meisten anderen meiner Kommilitonen gingen dann an, ja, in Banken, in Versicherungsunternehmen und ich ging sozusagen als freiwilliger Praktikant zu einer indischen NGO in einem Dorf im Süden Indiens und habe dort ein Jahr wirklich als Praktikant, als Assistent versucht zu lernen, wie man eigentlich Entwicklungszusammenarbeit vor Ort praktisch machen kann, auch von einer lokalen Organisation zu lernen und natürlich auch die Schlussfolgerung zu ziehen, wo ist eigentlich mein bester Ort? Ich bin immer noch sehr dankbar. Es war keine einfache Zeit, wirklich nur in einem Raum mit 20 Leuten über fast ein Jahr gemeinsam zu leben und zu arbeiten, aber auch eine faszinierende Erfahrung. Und nach meinem Masters an der Londoner Uni habe ich dann die Möglichkeit bekommen, am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik diesen postgraduierten Ausbildungsgang zu machen. Das ist eine Institution, in der sehr viele Entwicklungsexperten sozusagen ihren Einstieg finden. Denn ich war damals sozusagen noch zu jung für auch die GTZ, wie sie damals hieß, heute GZ. Und dann nach diesem Abschluss in Berlin folgte das Angebot, eine Projektassistenz zu machen und damit das Umziehen nach Pakistan, nach Mardan. Mhm. Damals die Nordwestgrenzprovinz von Pakistan, sehr stark beeinträchtigt, beeinflusst natürlich auch von dem Konflikt in Afghanistan, wo ja die Russen damals sozusagen sehr viel Verheerendes ausgerichtet hatten und natürlich auch sehr viele Flüchtlinge auf der pakistanischen Seite lebten, wo ich dann arbeitete.
0: Also GTZ, nur um das noch mal kurz zu sagen, ist die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, weil das jetzt ein paar Mal gefallen ist, über die eben damals diese Entwicklungshilfe organisiert wurde. Die Zeit dort hat Sie, glaube ich, sehr geprägt, oder? Absolut. Ich glaube, die Erfahrung erst einmal
1: mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Patanen, das ist sozusagen der Stamm, der in dieser Region Pakistans im Nordwesten dominiert, wird ja oft durch auch die Entwicklung in Afghanistan immer mit einem sehr negativen Element auch porträtiert, durch Taliban und ähnliches. Es ist ein Volk, das eine erstaunliche Selbstvertrauen, eine Großzügigkeit, eine Gastfreundschaft hat. Ich wurde aufgenommen in dieser Gemeinschaft und habe dort über zwei Jahre als Projektassistent wirklich das Handwerk der Entwicklungszusammenarbeit gelernt, aber vor allem auch gelernt, wie man mit Menschen zusammenarbeitet, wenn man von außen kommt. Denn das Wunderbare an den Patanen war, dass sie immer gesagt haben, ihr seid sehr willkommen, uns zu helfen, aber sagt uns nicht, was wir machen sollen, sondern setzt euch zusammen mit uns und dann werden wir gemeinsam entscheiden, was die Prioritäten in unserem Dorf sind. Ich glaube, das war eine einfache, aber sehr wichtige und prägende Erfahrung für alles Weitere in meinem Leben. Wenn Sie zwei Jahre da waren, gibt es da noch Verbindungen? Ja, und ich habe gerade auch noch einmal die Möglichkeit gehabt, Anfang dieses Jahres gemeinsam mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und dem Präsidenten Pakistans im Januar eine große Geberkonferenz zu organisieren. Denn Pakistan hatte ja diese katastrophalen Überschwemmungen letztes Jahr. Und im Januar in Genf haben wir die internationale Gemeinschaft zusammengebracht. Und aufgrund der Not, die ja in dem Land immer noch weiter besteht, es war ja eine Überschwemmung fast biblischen Ausmaßes, noch einmal auch dieses Engagement mit einem Land erlebt, das wirklich
0: seit meinen frühen Berufsjahren immer wieder für mich ein Kontaktpunkt war. Wir hören Musik aus ihrem frühesten Kontaktpunkt, aus Brasilien, nämlich hm. Gilberto Gil zusammen mit seinen Söhnen und Refloresta. <Musik> Respeitar a floresta 1 zu 1 auf Bayern 2, der Talk mit Gilberto Gil war das, zusammen mit Gil und den Gilsons Refloresta Musik aus dem Geburtsland unseres heutigen Gesprächspartners Achim Steiner, mit dem ich verbunden bin über Leitung nach New York. Sie sind ja sowohl Brasilianer, die Staatsbürgerschaft haben Sie behalten, als auch Deutscher, hm, als Deutscher und Brasilianer und auch noch als Fußballfan. Wie geht es Ihnen, wenn Deutschland und Brasilien gegeneinander spielen? Nun, in den
1: ersten 20, 30 Jahren meines Lebens konnte man eine WM nie verlieren. Das hat sich inzwischen <lacht> etwas geändert. Von daher freue ich mich im Grunde überhaupt an WMs manchmal teilnehmen zu können. Ich war auch an der WM, die ja in Brasilien stattfand. Und damals dieses fantastische Endspiel im Maracaná-Stadion in Rio de Janeiro durfte ich miterleben. Also Fußball hat mich immer begleitet. Waren Sie bei ich dem
0: 7-1 auch? Bei dem, äh, nein, das,
1: das, äh, da landete ich gerade und ah. erlebte, wie Brasilien einen kollektiven Kollaps wirklich an diesem Abend erlebte. Ich konnte leider nicht früher in Brasilien ankommen und traf dann Freunde in Sao Paulo und was an sich ein wunderschöner Abend werden sollte, war ja wirklich ins Wasser gefallen und das war schon eine harte, harte Erfahrung für Brasilien
0: gewesen. Zu der Zeit waren Sie beruflich in Nairobi, der höchste Umweltbeamte der Welt, Generaldirektor des UN-Umweltprogramms. Wenn Sie darüber sprechen, was die Vereinten Nationen, die UNO Ihnen bedeuten, dann erzählen Sie gerne von einer Skulptur vor dem Hauptgebäude in New York. Wie sieht die aus? Hm.
1: Ja, es ist ein Revolver, natürlich als Skulptur drei, viermal größer als ein Mensch. Das sind oft Kunstwerke, die den Vereinten Nationen gegeben werden von Künstlern, von Ländern aus aller Welt. Und es heißt The Knotted Gun, der verknotete Revolver. Und ich glaube, es ist Sinnbild sozusagen dieses Grundgedankens und auch dieser Vision im Jahr 1945, die Vereinten Nationen zu gründen als einen Ort, wo man versucht, Krieg zu vermeiden, Frieden zu schaffen. Und ich weiß, viele werden heute sagen, gut, das hat ja nun scheinbar oft nicht geklappt. Und ich glaube, natürlich ist ein solches Anliegen immer ein sehr, sehr schwieriges. Und es gibt sehr viele Momente, in denen wir in diesen fast 80 Jahren auch gescheitert sind. Aber was Menschen oft nicht wahrnehmen, ist, wie oft wir auch Konflikte verhindert haben, wie oft wir inmitten von Konflikten wieder Frieden schaffen, die Möglichkeiten schaffen, auf dem Weg eines Friedensverhandelns zurückzukommen. Und in dem Sinne ist dieser verknotete Revolver, glaube ich, immer eine Erinnerung daran, warum Menschen damals die Vereinten Nationen geschaffen haben. Und man muss sich auch noch einmal vor Augen halten, manchmal in den dunkelsten Momenten der Geschichte gibt es Menschen, die in die Zukunft vorausschauen können. Die Idee der Vereinten Nationen wurde nicht 1945 geboren, sondern die Verhandlungen begannen schon 1942, 1943, 1944. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Erinnerung daran, dass wir eben selbst
0: in den kritischsten Momenten unserer Geschichte nicht den Blick auf die Zukunft verlieren dürfen. Mhm. Auch ganz aktuell kann man das sicher dann auch wieder so sagen, gerade im Umgang, Sie haben vorhin gesagt, Sie waren jetzt in der Ukraine, wo es ja wahnsinnig viel zu tun geben wird in irgendeiner Zukunft, wenn der Krieg dann da zu Ende ist. In Ihrer Zeit in Nairobi haben Sie, glaube ich, auch Ihre Frau kennengelernt, gell? Nein,
1: das geht sogar noch weiter zurück. Wir haben uns damals in Simbabwe kennengelernt, als ich mit der Internationalen Union für Naturschutz in Harare, in dem Regionalbüro, arbeitete und meine Frau nebenan in einer lokalen Organisation. Sie stammt aus Guernsey, aber hatte auch den Weg nach Simbabwe gefunden und wir haben uns damals dort kennengelernt und ja, seit über 30 Jahren erleben wir sozusagen die Welt gemeinsam.
0: Dann hat äh, vor ein paar Jahren, 2016, Angela Merkel Sie berufen in den Rat für nachhaltige Entwicklung. Sie waren dann auch bei der Agora-Verkehrswende. Hat sie es nie gereizt, nationale Politik zu machen und äh, vielleicht ein bisschen direkter dann auch Dinge umzusetzen?
1: Wissen es gehört vielleicht zu diesen merkwürdigen Dingen. Das hat mir mal ein Professor gesagt, wir leiden alle unter kognitiver Dissonanz. Ich sehe mich nie als Politiker und trotzdem bin ich natürlich sehr stark in der internationalen Politik tätig. Ich glaube, als jemand, der sich sozusagen das Arbeitsfeld global ausgesucht hat, habe ich mich immer stärker in diesem internationalen Metier wiedergefunden. Ich glaube, nationale Politik ist genauso spannend und prägt vor allem natürlich auch die Voraussetzungen dafür, was wir international machen können. Deswegen habe ich auch gerade in den Jahren in Nairobi, als ich UNEP geleitet habe, das Umweltprogramm und natürlich jetzt hier in New York auch sehr viel Kontakte in dem Bundestag, zu den Ministerien in Berlin und in vielen anderen Hauptstädten, das heißt, die Möglichkeit, nationale Politik zumindest mit zu beeinflussen, mit zu gestalten, gehört mit zu meinem Arbeitsfeld. Aber ich glaube, ich habe mich nie sozusagen als einen Politiker im nationalen
0: Sinne gesehen. Und deswegen sitze ich vielleicht heute in New York und nicht in Berlin. Aber wo Sie sich nicht für einen Politiker halten oder nicht in erster Linie irgendein Verhältnis zur Macht werden Sie ja haben, auch wenn Sie eben nur diese, nur in Anführungszeichen, diese kleine Organisation mit 20.000 Mitarbeitern leiten. Hm. Nein, Macht und ich
1: würde lieber über die Möglichkeit, Einfluss auszuüben, es beschreiben. Denn Macht natürlich kann ein Selbstzweck sein, aber für mich war das Erlernen dieses Handwerks auch in einer internationalen politischen und diplomatischen Situation handlungsfähig zu bleiben, eine Voraussetzung dafür, dass man auch Einfluss nehmen kann. Der Einfluss hat sich bei mir immer daraufhin orientiert, wie können wir es schaffen, dass Länder sich sozusagen nicht damit beschäftigen, gegenseitig zu verurteilen, sondern erst einmal ein Urteilsvermögen zu bilden. Denn in unserer Welt heute haben wir leider die Tendenz, unsere Nachbarn zunehmend als Feinde zu definieren. Bedrohungen werden überall wahrgenommen. Wir leben heute mit 8 Milliarden Menschen in einer Zeit, wo wir Waffen und Technologien haben, wo wir uns wirklich innerhalb von wenigen Minuten völlig zerstören können. Wir haben dazu noch die Herausforderungen wie Klimawandel und Zerstörung von Natur die Menschheit im 21. Jahrhundert lebt in diesem Zeitalter des Anthropozäns, wo wir wirklich das, die dominante Speziesart geworden sind auf unserem Planeten. Und mein Anliegen wird immer bleiben, wie können wir das Verständnis füreinander stärken, damit wir auch gemeinsam handlungsfähig bleiben. Und deswegen, Macht in dem Sinne hat mich nie so gereizt, aber natürlich das Ausüben von Einfluss und Macht, um ein Ziel zu erreichen, ist absolut Bestandteil auch eines Berufs und, und Werdegangs, den ich verfolgt habe. Da kam jetzt das
0: Philosophiestudium wieder durch, oder der Teil jedenfalls. <lacht> Zwischen Werte,
1: den Werte spielen eine große Rolle für uns alle, glaube ich. Und manchmal wird uns gesagt, ja, man muss die Werte aufgeben, damit man etwas erreichen kann. Diesen Widerspruch leben und erleben wir alle. Aber ich versuche ihn immer wieder
0: auch bewusst Anzugehen. Zwischen den Jobs als Umweltleiter und Entwicklungsleiter bei den Vereinten Nationen hat es dann aber noch einen Ausflug gegeben, in Kurzen als Direktor an die Uni von Oxford. Wieso dann doch wieder zurück? Ja, das, wie das Leben manchmal so spielt. Ich hatte
1: nach zehn Jahren Nairobi und dem Leitmeer Organisation Organisationen ein Interesse, auf anderem Wege auch internationale Politik zu beeinflussen, es kam das Angebot aus Oxford, die Oxford Martin School zu leiten, eine fantastische Plattform. Durch ein Geschenk eines sehr einflussreichen Computerexperten hatte er 100 Millionen Pfund an die Universität Oxford gegeben, um die interdisziplinäre Forschung zu den großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu fördern. Ich hatte die Möglichkeit bekommen, innerhalb dieser fantastischen Universität dieses Institut zu leiten und vor allem aus allen Disziplinen Teams zusammenzubringen, die sich an den großen Themen unserer Zeit mit ihren Forschungsvorhaben beteiligen würden. Und das war ausgelegt auf viele Jahre, aber es kam dann unerwarteterweise der Ruf des Generalsekretärs Antonio Guterres, kurz nach seiner Wahl, dass er mich in New York brauchen würde. Und so fand ein Gespräch zwischen ihm und der Universität statt. Und daraufhin fiel dann sozusagen die Entscheidung für mich, aber auch natürlich mit meinem Zusage dieses Amt zu verlassen, was mich bis heute manchmal etwas traurig macht, denn es war eine fantastische Aufgabe, muss ich sagen, Wissenschaft, Forschung mit Menschen zusammenzubringen, die diese dann auch umsetzen können. Und das war sozusagen das Scharnier, das ich auch fördern
0: sollte zwischen Universität und der Welt der Handelnden. Eins zu 1, der Talk auf Bayern 2. Heute nach New York geschaltet zu Achim Steiner, dem Leiter des UN-Entwicklungsprogramms. Herr Steiner, es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, Nachhaltige Umweltpolitik und Entwicklungspolitik, das ist ein Widerspruch. Denn Entwicklung braucht Ressourcen automatisch und verbraucht sie also auch. Sie sehen das wahrscheinlich anders. Völlig anders. Und ich
1: glaube, das ist auch ein Mythos, den wir leider am Ende des 20. Jahrhunderts uns viel zu lange haben als Entschuldigung auch nutzen lassen. Denn wir haben ja bereits seit Jahrzehnten erlebt, wie man Wirtschaftswachstum abkoppeln kann von Ressourcenverbrauch. Gerade bei dem Bereich Energie erleben wir ja zunehmend, dass wir in ein Zeitalter kommen, wo sozusagen der Zugang zur Energie, zur Stromversorgung fast nicht mehr Grenzen kennen wird. Denn erneuerbare Energiequellen und Technologien ermöglichen es uns, acht Milliarden, vielleicht neun oder zehn Milliarden Menschen so viel Energie bereitzustellen, ohne die ganzen Konsequenzen. Also das heißt, natürlich hat sich eine Volkswirtschaft, eine Weltwirtschaft über Jahrhunderte und Jahrzehnte in bestimmten Modellen entwickelt. Da sind sehr viel Interessen gewachsen, sehr viele Investitionen. Diese Zurückhaltung, nennen wir es mal so, oder der Widerstand zum Wandel ist natürlich auch damit begründet, dass einige was zu verlieren haben, aber die Menschheit im Grunde nur gewinnen kann. Und ich glaube auch gerade in Deutschland erleben wir ja wieder, wie wir zum einen wahrnehmen, dass der Klimawandel wirklich eine existenzielle Bedrohung ist und trotzdem in der Tagespolitik fällt es uns so schwer, die möglichen, richtigen und wichtigen Schritte konsequent zu gehen. Und leider erlebe ich es auch gerade jetzt im Jahr 2023 in einem Moment, wo die Welt wirklich vereint ist in dem Verständnis des Handlungsbedarfs bei Klimawandel. Und trotzdem stellen wir uns gegenseitig so viele Beine. Wir führen uns im Grunde in Situationen, wo wir zu Kontrahenten werden, anstatt das Zusammenarbeiten zu fördern. Und damit sind wir, Letztlich in einer Gefahrenzone, wo das konsequente Handeln zum Klimawandel wirklich nicht in der Form stattfinden kann, wie es stattfinden sollte. Das ja. ist ein Riesenproblem.
0: Der Kampf gegen den Klimawandel ist eins der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. 17 Stück sind es insgesamt, die sich die UNO 2015 gesetzt hat. Beseitigung von Armut, vieles andere mehr ist da auch dabei. Könnten Sie ein wichtigstes nennen? Ich glaube, Armutsbekämpfung zum einen, denn
1: eine Welt, in der zunehmend hunderte von Millionen Menschen im Grunde nicht genug Einkommen oder Mittel haben, um abends ein Essen auf den Tisch zu stellen, führt letztendlich dazu, was wir zum einen erleben, nämlich zunehmende Radikalisierung, die Frustration in vielen Teilen der Welt, auch der Extremismus, der immer stärker wird. Also zum einen diese Gefahr, dass Gesellschaften auseinanderfallen, das nachhaltige Entwicklungsziel 13 zum Klimawandel, ist natürlich eine andere Perspektive auf unsere Zukunft. Wir erleben ja nun tagtäglich in unseren Nachrichten, wie das sich verändernde Klima wirklich Grundfestannahmen, selbst äh, zum Beispiel beim Bau von Staudämmen, von Straßen, von Küsteninfrastruktur, all das in Frage stellt, was wir über die letzten 100 Jahre in der Ingenieurwissenschaft und bei der Meteorologie sozusagen als ja, feste Bestandteile für Planung entwickelt haben. Die Zukunft wird immer unsicherer. Und unter diesen 17 Entwicklungszielen nun eines herauszuziehen, ist vielleicht interessant, aber führt uns letztlich nicht weiter. Denn die Idee ist ja gerade, dass wir diese verschiedenen Variablen für zukünftige Entwicklungen gemeinsam angehen müssen. Und ich benutze immer das Bild, dass die 17 Entwicklungsziele im Grunde eine Risikolandkarte des 21. Jahrhunderts sind. Das sind die großen Gefahren, die wir aber nur gemeinsam international durch die Zusammenarbeit angehen können. Wenn wir diese 17 Ziele gemeinsam voranbringen, dann wird das Risiko in der Zukunft signifikant weniger. Und genau
0: deswegen sind sie auch die nachhaltige Entwicklungsagenda der Welt. 2015 wurden die ausgerufen, 2030 sollten sie erreicht sein. Jetzt ist also Halbzeit, es wird einen großen Gipfel im September dazu geben. Aber da wird man wohl nicht sagen können, dass nach der Zeit auch inhaltlich die Hälfte der Strecke erreicht ist. Nein, leider im Gegenteil. Nun muss
1: man natürlich noch einmal sich auch vor Augen halten, als wir 2015 die Ziele definiert haben. Und diese Ziele, glaube ich, sind auch weiterhin absolut relevant und nicht in Frage zu stellen, sondern es waren sozusagen die Zeitlinien, die Indikatoren, die man sich für diesen Zeitraum gesetzt hat. Und das wurde natürlich geplant, als keiner an Corona gedacht hat, als keiner an den Krieg in der Ukraine gedacht hat mit all den Auswirkungen. Wir leben in einer weltwirtschaftlichen Zeit im Augenblick, in der Zinsraten explodieren, Kredite kosten, Kreditkosten enorm hochgehen, viele Entwicklungen sind im Grunde kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stehen. Wir haben eine Situation, in der das, was wir uns damals als Ziele gesetzt haben, weiterhin die Richtschnur bleiben müsste und sollte. Das ist das Ziel auch des Treffens im September hier mit all den Regierungs- und Staatschefs und dem Generalsekretär. Aber wir müssen uns bei den Zeitlinien und bei den Indikatoren natürlich vor Augen halten, dass wir im Augenblick gerade mal 12% Prozent der, die wir uns gesetzt haben, im Augenblick erreichen. Und das ist natürlich ein Moment, in dem man sich genau überlegen muss, was muss man jetzt anders machen, wo müssen wir investieren, wie
0: können wir wieder aufholen. Hm. Zum Teil muss man wohl auch davon sprechen, dass es keine Fortschritte, sondern eben gerade durch diese aktuellen Krisen eher Rückschritte gegeben hat bei einigen der Zielen. Da haben Sie auch schon gesprochen über Frustration und Enttäuschung. Wie kommen Sie damit zurecht? Ja, es ist, es ist schwierig, muss man sagen, weil es zum Teil auch so oft
1: selbst verursacht ist. Ich meine, Corona konnten wir nicht voraussagen. In Corona haben wir gelernt, wozu wir fähig sind, auch in einer solchen Krisensituation handlungsfähig zu bleiben. Ich glaube, viele werden diese Zeit natürlich als Trauma in Erinnerung haben. Aber für mich als Leiter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen bleibt auch eine zweite Erinnerung. Innerhalb weniger Tage musste ich eine Organisation mit 22.000 Mitarbeitern tätig in weit über 150 Ländern, in die Lage versetzen, weiterzuarbeiten. Wir haben damals kein einziges unserer Büros geschlossen. Wir haben keine Mitarbeiter abgezogen, weil in dem Moment die Vereinten Nationen für viele Entwicklungsländer überlebensnotwendig waren. Wir mussten helfen, nationalen Regierungen überhaupt das Weiterfunktionieren zu ermöglichen, mit digitalen Plattformen Cash-Transfersysteme aufzustellen, damit man die Ärmsten der Armen erreichen konnte, die ja nicht mehr aus ihrem Haus raus konnten, aber auch, kein Bankkonto hatten, keine Spareinlagen, mit denen sie sich sozusagen über Wasser halten konnten. Da war der Unterschied zwischen einer Woche nicht arbeiten und einer Woche arbeiten wirklich nichts mehr zu essen. Hm. Und das ist natürlich auch eine Erfahrung, die in dem Augenblick mir vor Augen hält, ja, auch in solchen schwierigen und mit Rückschlägen verbundenen Momenten ist die Arbeit und die Aufgabe, die wir leisten können, enorm wertvoll. Insgesamt betrachtet natürlich sehr frustrierend. Wir leben im Jahr 2023. Gerade ein neuer Bericht der Vereinten Nationen zeigt mehr Kriegsopfer und mehr Konflikte im Jahr 2022 als seit 1945. Das ist schon eine sehr ernüchternde Bilanz unserer Weltgemeinschaft. Hm. Haben Sie in New York schon von den Klimaklebern in Deutschland gehört? Doch, ich verfolge natürlich auch in Deutschland die Entwicklung und in Deutschland nennen man sie Klimakleber. In anderen Ländern ist es eine andere, Gibt eine andere in Amerika Name, eine auch? Eine Organisation. Haben Sie das in Amerika auch? Klimakleber als solche noch nicht. Aber okay. natürlich gibt es auch hier im zivilen Widerstand verschiedene Formen, in der die Zivilgesellschaft auch protestiert. Aber
0: das Kleben in dem Sinne meines Wissens nach nicht. Wie stehen Sie zu solchen Menschen, die in ihrer Verzweiflung und Frustration über die Klimapolitik auch bereit sind, Grenzen der Gesetze zu überschreiten? Nun, ich nehme erst einmal wahr, dass es vor allem junge
1: Menschen sind. Und bevor man nun verurteilt oder beurteilt, ist für mich erst einmal Ausgangspunkt, was führt junge Menschen dazu, so etwas zu tun? Denn sie gewinnen ja dadurch nichts für sich selbst. Es gibt andere Menschen, die machen etwas und werden dadurch reich oder bekommen andere äh, Wertschätzung. Im Grunde werden sie angefeindet und trotzdem sind sie bereit, sich für eine, eine Idee zu engagieren und vor allem auch mit dem Widerspruch öffentlich umzugehen, indem eine Gesellschaft zum einen sagt, ja, wir müssen etwas tun, zum anderen nicht konsequent handelt. Das ist mein Ausgangspunkt wie man sich nur mit den verschiedenen Taktiken eines solchen zivilen Widerstands oder eines Protestes dem gegenüberstellt, da haben wir alle unsere eigenen Ansichten. Ich glaube, im Augenblick ist es wichtig, vor allem wahrzunehmen und sich zu fragen, wieso sind so viele junge Menschen in unserer Gesellschaft, in unseren Familien, in unseren Dörfern und Städten bereit, so etwas zu machen, was ja in dem Sinne nicht normal ist, auch als Protestform. Und ich glaube, das Gespräch zu suchen, zu finden, aber nicht nur im Sinne des, ja, nun lasst euch mal erklären, wie man richtig protestiert oder warum man sich nicht mit Ankleben engagieren sollte, sondern auch eine ernste Diskussion zu führen, warum so viele Menschen das Vertrauen in Politik und in Wirtschaft verlieren, wenn es um solche existenziellen Themen geht. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Stefan
0: Parisius trifft. Achim Steiner versucht, eine riesige Ölkatastrophe zu verhindern. Auch eines Ihrer Projekte im Roten Meer vor Jemen rostet seit vielen Jahren ein riesiger Tanker mit 180 Millionen Litern Öl vor sich hin mitten in der schlimmsten humanitären Krise der Welt im Gebiet der aufständischen Huti, die kaum zugänglich sind. Wie haben Sie und wie haben Sie es zusammen mit den Vereinten Nationen geschafft, die zur Kooperation bei einer Rettungsaktion zu bringen? Nun, die Vereinten Nationen versuchen ja seit vielen Jahren erst einmal
1: politisch zu vermitteln. Dieser Bürgerkrieg, dieser Konflikt ist ja inzwischen fast acht Jahre in Gang und katastrophal für das Land. Es hat es um mindestens 20 Jahre zurückgeworfen. Wir arbeiten als Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in allen Teilen des Landes im Augenblick, um komplementär zur humanitären Hilfe, die ja vom Ausland kommt, und inzwischen Millionen von Menschen das Überleben ermöglicht, investieren wir vor allem auch in Kleine Ansätze, wo wir Menschen ermöglichen, durch Landwirtschaft, durch auch Unternehmensausbildung Existenzen aufzubauen, damit sie selber auch weiterleben und weiterarbeiten können. Nun entstand dieses Projekt zu dem Öltanker der Safa. Über viele Jahre hinweg mit den Vereinten Nationen zunehmend zu versuchen, erst einmal einen Konsens zwischen den beiden Konfliktparteien zu, herbeizuführen, dass hier eine potenzielle Zeitbombe tickt, nämlich ein wie Sie schon sagten, 47 Jahre alter, rostender Tanker, voll mit Rohöl und nicht mehr gewartet. Selbst die Dieselaggregate, Dieselmotoren, funktionierten nicht mehr auf dem Schiff, konnten nicht mehr die Entlüftung der Öltanks ermöglichen. Und so haben wir über anderthalb Jahre erst einmal einen Konsens herbeigeführt, dass wir eine solche Umpumpaktion, es geht ja darum, das Öl von diesem rostenden Tanker umzupumpen auf einen Alternativtanker durchführen können, das hat anderthalb Jahre gedauert und wir sprechen heute, wir sind einen Schritt davon entfernt, diesen Ersatztanker, die Nautica, neben die Safa zu bringen in den nächsten Tagen und mit dieser Umpumpaktion zu beginnen.
0: Mhm. Vor einem Monat haben zum ersten Mal technische Experten den Fuß überhaupt erst draufsetzen können. Und jetzt geht es also aktuell äh, direkt los? Ich würde sagen, warten
1: wir es ab. Es waren erst einmal in den letzten Wochen genau die vorbereitenden Arbeiten gefragt. Wir mussten die Versicherungsunternehmen überzeugen, was der Zustand des Schiffes ist, der Zustand der Ladung. Es mussten mit Robotern, mit Tauchern das gesamte Schiff geprüft werden, die Tanks mussten geprüft werden. Wir hatten Experten aus aller Welt, die dort seit vier Wochen arbeiten, um diese Umpumpaktion so durchzuführen, dass das Risiko eines Unfalls oder eines Öllecks minimal ist. Wir mussten Flugzeuge bereitstellen, die im Fall eines Öllecks innerhalb weniger Stunden über das Gebiet fliegen können. Sicherheitsrahmenbedingungen schaffen. Es ist ja immer noch ein Kriegsgebiet, ein Konfliktgebiet. All das hat uns jetzt an den Punkt geführt, wo wir glauben, fast alle Elemente beisammen zu haben. Und wir verhandeln noch gerade mit beiden Seiten über ein Protokoll zur Durchführung dieser Aktion. Sobald dies geklärt ist, hoffe ich, dass wir in den nächsten Tagen mit dieser Umpunktaktion beginnen können.
0: Fast alle Elemente zusammen zu haben. Eins der Elemente ist natürlich auch Geld. Auch diese Rettungsaktion ist natürlich eine Geldfrage. 144 Millionen Dollar soll das kosten. Anfang Mai, habe ich gelesen, haben noch 43 Millionen gefehlt. Ist denn inzwischen die Finanzierung gesichert?
1: Noch nicht ganz. Und es ist manchmal erstaunlich, dass zum einen die ja, viele sich bereit erklärt haben. Also wir haben inzwischen fast 120 Millionen beisammen. Es fehlen, glaube ich, noch ca 25 oder 28 Millionen um das ganze Projekt in diesen zwei Phasen. Das eine ist das Abpumpen, das Entfernen des alten Tankers, das Abfracken Das andere ist, den neuen Tanker dort fest anzulegen und mit einer sogenannten Carmboy. Das ist eine Boje, die bei dem Umpumpen von Öl zu einer Pipeline unter Wasser installiert werden muss. Das ist das Gesamtprojekt. Nur erstaunlich ist zum einen, dass viele Länder sich bereit erklärt haben, diese Aktion zu unterstützen. Das hat uns auch ermöglicht, die Arbeit zu beginnen. Zum anderen, was mich überrascht hat, ist, dass vor allem Unternehmen, die internationale Öl- und Gasindustrie, aber auch die Schifffahrtsredereien, sich nur sehr, sehr bedingt bereit erklärt haben, hier mit zu investieren. Und auch heute noch einmal der Appell. Hier sind die Führungsetagen gefragt. Hier müssen auch CEOs mal eine Entscheidung treffen, zu sagen, das ist eine richtige Aktion. Unsere Juristen werden uns sagen, ja, aber das sind Risiken. Wir müssen auch die Öl- und Gasindustrie, wir müssen auch Unternehmen in einem solchen Moment überzeugen können, dass sie sich mit an so einem Rettungsplan beteiligen. Das ist im Augenblick die Situation. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen diese letzten Millionen Dollar zusammenbekommen können. Ansonsten werden einige Elemente dieser Aktion eventuell noch in Frage gestellt mhm. werden. Und das kann sich keiner leisten. Da sind Sie
0: oft wohl regelrecht als, als
1: Bittsteller unterwegs. In der Tat. Und glauben Sie mir, ich habe Telefonanrufe gemacht. Ich bemühe mich auch gerade mit der Öl- und Gasindustrie im Augenblick, noch einmal einige derer, die ich auch kenne, zu überzeugen, dass sie mit ihren Kollegen sprechen. Und manchmal ist dies der Weg, wie man Mittel mobilisieren kann natürlich haben wir auch öffentlich eine Aktion gestartet. Wir haben sogar Schulklassen in Maryland, nahe Washington, D.C., die sich durch eine Sammlung engagiert haben mit einer Crowd-Plattform. Das heißt, wir versuchen alle Wege zu gehen, denn die Vereinten Nationen sind nur in der Form handlungsfähig, wie sie auch von den Mitgliedsländern und anderen unterstützt werden. Und das ist sehr oft für uns natürlich auch im Augenblick, gerade als Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, extrem schwierig, denn Entwicklungsetats werden gekürzt. Entwicklungshilfegelder werden dafür genutzt, um Flüchtlinge zu finanzieren. Gleichzeitig stehen wir vor einer ungewöhnlichen Reihe von Krisen, die genau jetzt als die entwickelten Länder im Grunde brauchen, um
0: diese Krise zu überwinden. Mhm. Na ja gut, wenn Sie noch 20 Millionen auftreiben müssen die nächsten Tage, dann halten wir Sie jetzt einfach nicht länger auf, Herr Steiner. Es ist in New York ja noch relativ früh, ein paar Millionen schaffen Sie vielleicht heute noch. Wie sieht der restliche Arbeitstag des dritthöchsten UN-Repräsentanten aus? Nun, heute Nachmittag gibt es einen Termin mit dem Generalsekretär, weil wir
1: uns noch mit einem anderen Land befassen, mit einer Krisenregion, wo Handlungsbedarf besteht. Ich habe heute Nachmittag auch noch Termine zu der Reise, die ich nach Ukraine gemacht habe. Ich war ja vorletzte Woche in der Ukraine, habe dort drei Tage noch einmal genau mir selber angeschaut und auch zugehört, wie man jetzt in dieser Kriegssituation auch den frühen Wiederaufbau unterstützen kann. Auch das ist für die Menschen Hoffnung, Perspektive. Und heute Nachmittag werden
0: wir ein weiteres Programm auch da für dieses Land neu aufsetzen. Es gibt viel zu tun. Sie fangen schon mal an. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Viele Grüße nach New York. Dankeschön, Achim Steiner. Ich danke Ihnen, Herr Parisius. Alles Gute. Besser machen. Sicher eins der Mottos von Achim Steiner. Dreimal besser. Passt dazu. Podcast in der ARD-Audiothek. wo unsere Kolleginnen und Kollegen vom BR24 alle möglichen Fragestellungen anschauen. Inflation, Energiekrise, Ukraine, Krieg, aber eben im positiven Aspekt dreimal besser setzt genau da an wir wollen nicht schön reden sondern zeigen wie es in Zukunft besser laufen kann in der ARD Audiothek